0: Bem, estamos de volta a mais um episódio, uh, estamos aqui para a PNBA outra vez, uh, estamos quase a acabar, a é época regular, uh, já todas as equipas têm mais de 70, 70 jogos feitos, acho que falta aproximadamente 10 jogos em média. Uh, para cada equipa portanto estamos mesmo, estamos mesmo a acabar a época regular só que ainda temos muito a decidir porque estamos numa época atípica em que isto, nós achávamos que isto ia equilibrado e a meio, a meio da época isto, as coisas começavam a separar as equipas começavam a separar e a estabelecer as suas posições na, nas respectivas classificações mas uh, não e por exemplo na conferência Oeste temos, <risos> temos por exemplo do quarto ao sei lá décimo segundo e de, na, na, na coluna de derrotas, equipas paradas por, sei lá, três derrotas, o que é nunca antes visto. E mesmo na conferência este temos também muito, muito por coletar, nas primeiras três uh, posições e também lugares de play-in e lugares de acesso direto ao playoff A primeira coisa que eu queria perguntar, uh, e podemos discutir aqui agora, vamos primeiro para a conferência oeste, uh, onde lá está, temos o maior drama uh, e temos aqui duas equipas que Uh, vivem, se calhar, momentos diferentes no que conta à sua uh, dimensão do que têm sido nas últimas épocas, mas que, se calhar, são... Se... Eu ia pegar nos Grizzlies mas agora, com o regresso do Jack, eu achava que não ia regressar até o final da época. Eu não devia. Uh, ia ser um... Os Memphis <sab... e> Grizzlies <igreja> iam ser assim, um adversário que era um bocadinho mais, mais fácil na, na primeira ronda, mas, se calhar, vamos falar da grande surpresa que são o Chacamente Kings, que, neste momento, é em terceiro lugar... Uh, já se conseguiram afastar do, dos Phoenix Suns, uh, mas também estou aqui um bocadinho longe, na, pelo menos em derrotas, do, do, nos Grizzlies. Portanto, vai ser difícil apanhar o Memphis e, e ficar em segundo lugar. Uh, está, o Sacramento já quase garantiu uh, lugar nos playoffs. Primeira vez desde 2006. Epic, época vitoriosa, o que eles já não cantavam também dessa, desse ano. Uh, com um novo treinador, quem diria, Mike Brown. Uh, com, a, com a nova dupla uh, de Aaron Fox e de Manta Chabonis Rookie e Keegan Murray o veterano Harrison Barnes a voltar aos playoffs desde que saiu de, de Golden State e, e assim umas peças interessantes à volta também o uh, que vocês têm achado de Sacramento King, dos Sacramento Kings até agora e o que é, quais é que são as aspirações deles, mas também quais é, qual é que é realisticamente o ceiling deles esta época nos playoffs
1: eu acho que uh, a contratação do Mike Brown correu melhor do que todos nós esperávamos. Eu acho que ele se um, ele, ele provou ser um bom treinador porque a verdade é que o clube que ele saiu, de onde ele saiu, está mal. O clube onde ele entrou ficou bem. E isto não é, não pode ser coincidência. Um, o que é estranho é que ele nos Warriors fazia o papel de treinador defensivo, ou seja, tratava da de defesa. E estes Sacramento Kings são terríveis a defender. Um, são talvez neste momento a melhor equipa da NBA ofensivamente. São a equipa também onde as vibes, como eles dizem, estão melhores. Não é? Toda a gente está feliz e isso, parecendo que não, conta muito. Um, há uma harmonia à volta dos jogadores, dos adeptos. Por isso eu acho que avançando para os playoffs vão ser uma equipa muito difícil de ganhar em casa deles, porque eu acho que o ambiente que se vai transformar aquela arena vai ser qualquer coisa de, de fenomenal, porque eles, como, como tu estavas a dizer, já não têm isto há mais de quantos anos? 2006, né? há mais de quase 20 anos, é, é ridículo portanto eu acho que eles podem surpreender, porque mesmo fazendo esta época com 43 vitórias e 29 derrotas para já as pessoas não acreditam que, que eles vão às finais da NBA, acho que ninguém acredita nisso um, mas eu acho que das duas uma depende também de quem é que vão apanhar mas eu acho que vão ser um adversário difícil mas podemos ver aqui algo que não é muito comum que é uma, uma equipa que fica em terceiro e cair na primeira ronda dos playoffs um, mas eu acho que isto não foi uma, uma época só eu acho que o trabalho está a ser bem feito eu acho que eles daqui para a frente podem pegar nisto construir aqui uma boa base, têm tem jogadores bons, como tu acabaste de dizer, e eu acho que para o ano podem conseguir fazer uma época mais ou menos ao mesmo nível. Claro que, como tu disseste, isto está a ser uma época muito estranha, portanto, acho que se eles fizerem uma época ao mesmo nível, em princípio, não vão estar em terceiro lugar, e este terceiro lugar dá um hype diferente também às coisas, porque a verdade é que há muita equipa que está a desiludir, mas eu acho que é isso, eu acho que em casa vai ser muito difícil ganhar estes skins.
0: Quem é que são as equipas que os Kings... Portanto, acho que todos pensamos que os Kings... Pá, mesmo jogando em casa, na maior parte da, dos matchups contra estas equipas, poderão não ser os favoritos. Quais é que são as equipas que os Kings querem apanhar e que querem evitar na primeira ronda? Isso é uma boa lógica. Quem é que eles querem porque... apanhar? Pá, eu, acho que que...
2: jeito, eu acho que dava de jeito de ficar, conseguir ainda o segundo lugar. Porque as equipas que estão nos play-ins pensam... Mais acessíveis do que as, as que estão. Ok, não, mas, mas
0: pronto, mas isto, isto vai mudar porque mesmo ficando em segundo ou em terceiro também não sabes em que lugar é que as equipas que ficam em sexto para baixo ficam. Eu, eu queria diria, saber. Eu diria isto, isto, outra. Isto, mas, mas por exemplo. Isto, isto sem, como... saber posições, sem saber posições, posições. Eu... Quais é que são as equipas vá de 6 para baixo ou de quinto para baixo também não, não, não excluindo os clipas porque podem descer também. Quais é que são as equipas que, que os kings querem apanhar acima de outras? O que é que vocês diriam?
1: Eu diria menos outra.
0: Minnesota. Timberwolves, sim. Os, o C -C, os
2: próprios Lakers, acho que eles poderiam apanhar. Eu acho
0: que os próprios Mavericks também não. Não, não sei, eu não estou não muito impressionado com os Mavericks. eu acho que uma equipa que não defende assim tão bem como os Mavericks defendem, acho que está ao alcance dos Kings numa daquelas séries que seria quem atacar melhor ganha.
1: Sim, sim. Eu, eu acho pessoalmente que os, que os Mavericks não vão aos playoffs. Uh... Vão? Eu acho que vão. Não sei, pá,
0: vamos
1: ver. Eu não sei, é uma opinião. Eu acho que, ao contrário do que o Bruno disse, não acho que os Lakers são um bom adversário. Eu acho que os Lakers, a partir do momento que começam os playoffs, pá, são uma das melhores equipas da NBA e o que ficou para trás ficou. Eles têm jogadores fantásticos. É verdade que as coisas estão meio estranhas neste momento, mas eu acho que quando o Lebron voltar e aquilo de começar a mentalidade de playoffs, há equipas que são equipas diferentes, é uma, uma, é uma época diferente. Eu acho que os Lakers vão ser uma dessas equipas, por isso eu acho que ninguém quer apanhar os Lakers neste momento. Pá, eu por gosto isso...
0: dos Lakers em termos de, de, do perfeito, de, de maneira como o plantel agora está construído, com toda a gente disponível, em bom ritmo, bah, no mundo ideal, gosto do plantel dos Lakers. O problema, eu acho que os, os Lakers têm os jogadores e têm experiência para ganhar qualquer equipa nos playoffs, ainda por cima nesta conferência Oeste em que não há nenhum favorito claro como há na outra. Pá, o meu problema com os Lakers é, é esta dinâmica de... Eu, primeiro que tudo, o AD e o LeBron já não fazem uh, dois jogos seguidos tipo, há não sei quanto tempo. E isto preocupa-me numa altura de playoffs em que, faz, em que jogas dia sim, dia não. Claro. E eu acho que esta equipa não está assim tão bem preparada fisicamente para, para fazer uma série longa de playoffs. Eu digo uma série, ainda mais se ganharem a primeira e forem longe. Uh, mas sim, mas Tendo e De e tendo LeBron, são, são as equipas mais perigosas.
1: Eu, enquanto adepto dos Warriors, eu sei que não quero apanhar os Kings. Não mesmo. queres apanhar os Kings? Não, podendo escolher entre Kings e Grizzlies, eu prefiro apanhar os Grizzlies. Mas a isso é sério? porque vocês, vocês têm uma ligação muito forte, vocês e os Grizzlies.
0: Prefiro apanhar os Grizzlies aos Kings?
1: Prefiro. Eu vou te explicar porquê. Tu és Vou te explicar porque também não estou a perceber. Vou-te explicar, vou explicar porquê. Porque tu podes me dizer, ah, mas os Kings não defendem e os Warriors ofensivamente são uma das melhores equipas da NBA. Isso é verdade. A questão aqui é que os Warriors também não defendem. Por isso... Eu, mas, é é, eu, mas, mas é que o meu problema com os Kings
0: não, eu, não, eu não defino os Kings estão em ataque ou defesa porque eu acho que playoffs são seu um jogo tão diferente que eu acho que eles vivem tanto do de transições e de, de triplo, que eu tenho muito medo, tal como tenho medo com os Knicks, não sei se vamos falar sobre eles hoje, mas posso aproveitar já para falar com eles, eu tenho muito medo dos Knicks nos playoffs, porque eu acho que é uma equipa que é muito pouco complexa em termos de variedade de ataque, para conseguir ganhar uma série, ainda por cima com os Warriors, por amor de Deus, Sim, mas e eu, eu acho eu... que os Knicks têm muito mais e conseguiram ter muito mais com o Desmond Bain mas a questão é... não é a qualidade das
1: equipas a questão aqui, pelo menos a minha opinião é uh, os Warriors estão numa época muito estranha, e eu acho que eles têm que entrar nos playoffs, na primeira na primeira ronda um, pá, ligados e, e super atentos, uh, ou seja em alerta, e eu acho que se for se apanharem os Kings, isso não vai acontecer, vão para o primeiro jogo uh, naquela de pá isto são os Kings, ou seja, o Dermond Green, na sua carreira, nunca viu os Kings nos playoffs. Ou seja, ele vai para um jogo com os Kings, inconscientemente, ele vai ganhar. Portanto, eu acho que iria, iria existir ali um excesso de confiança. Mesmo isto não acontecendo, eu acho que os Warriors, como o Bruno estava a dizer, com a mini rivalidade que se criou com o Memphis, não é uma rivalidade, é mais uma irritação. Eu acho que faria com que eles entrassem muito mais alerta e com vontade de destruir completamente os Grizzlies. E eu acho que Contra os Grizzlies, ah, acho que o Draymond Green prefere ficar sem uma mão do que perder a série. Imaginem o que é, como é que ele vai aparecer no podcast depois de ser eliminado nos playoffs na primeira ronda contra, os, contra o Jamor Anteo e o Dylan Brooks, por amor de Deus.
0: Pá, eu acho que os, os Warriors são favoritos para as duas eliminatórias. Agora, eu acho que numa eliminatória com os Grizzlies perdes muito mais uh, energia. energia numa primeira ronda do que, por exemplo, Isso é verdade. no ano passado os Warriors passearam na primeira ronda e foi... Pá, foi fundamental para, para depois conseguirem fazer as próximas rondas com muito mais com mais fogo, ao contrário dos Grizzlies, que começaram também logo apertados com os Timberwolves. Pá, eu acho que, apesar de serem favoritos nos dois, eu acho que com os Grizzlies, não digo que é 50-50, mas é muito mais provável ser eliminados do que com os Kings. Esta é a minha opinião.
1: Mas depois eu acho que isso depende de quem tiver saudável. Eu acho que se as baixas, se tiverem ambos saudáveis, eu acho que aí os Warriors são favoritos, como estás a dizer. E passam com facilidade de qualquer uma das duas. Mas
0: o, Wiggins, mas o Wiggins, não sei se. Nós não sabemos a situação do Wiggins. O Wiggins está ali tipo em banho-maria com a família. não sei, Problemas familiares.
1: Okay. O Wiggins ninguém sabe, certo? Mas mais importante do que o Wiggins, na minha perspectiva, para a eliminatória com os, com os, com os Grizzlies é o Gary Payton, que em princípio regressa para a semana. E aí, o ano passado, nós passamos com alguma facilidade com os Grizzlies precisamente porque o Gary Payton defendeu. O Mas é o
0: mesmo Gary Payton?
1: Pois, eu não adivinho o futuro. né?
0: Bem,
2: se uh, ele um ano parado, não vai, não vai estar o mesmo Gary Payton, de certeza. Um não. ano?
1: Como assim um ano? Calma, está parado há um meses. Mês. O quê? Calma, ele ele... seis meses. Jogou contra os Warriors em fevereiro? Em fevereiro?
0: Sim. Antes de ser trocado. Aí é bem, onde é que tu estás? Isto assim. é, pois, não, não, não foi-se uma época inteira. Teve desaparecido, teve desaparecido. Uh, Bruno, não sei se uma coisa a dizer eu queria fazer-te uma pergunta, porque tu aqui és um bocadinho apegado a esta equipa o que é que se passa com os Pelicans, puto? porque eu acho que os Pelicans não vão aos playoffs meu não,
1: espera aí, espera aí, o Bruno disse que os Pelicans eram bada fortes, eu tenho, isto, eu tenho isto gravado no início os Pelicans
0: estão em décimo segundo <risos> e não os Pelicans são os eram eram bons. Uh, um aliás, não sei se, bons aliás, eles neste momento estão a uma, a uma têm as mesmas rotas que os Lakers, estão a uma vitória dos Lakers que são o último classificado do play-in portanto, isto também não é como se estivessem longíssimo a questão não, não, mas é que há muitas equipas Há muitas equipas fortes À frente, à frente deles E o e Bruno já disse que os, os Mavericks são as playoffs Os Mavericks são as playoffs Portanto, resta aqui um lugar para Timberwolves, Lakers Possivelmente os Oklahoma City Thunder, Se quiserem, não é assim Se começarem a injetar Covid no Shea Como fizeram há umas semanas Só para os gás começarem a descer Não vão aos playoffs Mas a jogar como estão, quem sabe os Jazz começaram a ganhar jogos, ganharam 4 dos últimos 6. E os Pelicans estão aqui um bocadinho fora.
2: Um bocadinho eu não sei, não sei, Eu não sei o que é que se passou, para ser sincero. Porque assim, o Ingram voltou de lesão. E a partir do momento em que o Ingram voltou de lesão, eu estava à espera que os Pelicans realmente voltassem a ser os Pelicans. Mas o problema é que não. Os Pelicans. Os Pelicans exato,
1: aqui. porque nos últimos anos habituaram-nos a serem uma equipa muito forte. Não, <risos> não,
2: estava a falar em relação a esta época. Estava a falar em relação a esta época. Neste momento, a única baixa de peso é o Zion e uh, todo... é de
1: peso mesmo, aquilo é pesado como o caralho
2: <risos> tu hoje estás para rasgar com tudo mas o 5 o, o titular tem sido o habitual ao longo da época já não contando com o uh, e estava a funcionar lindamente estava a funcionar muito bem mesmo com uma McCollum uh, a, a assumir a bola uh, e e o Ingram pá eu não sei o que é que se está a passar eu não sei se é a nível defensivo eu não tenho acompanhado tantos jogos dos Pelicans mas, mas era uma equipa bastante constante a nível defensivo e ofensivo eu neste momento não sei o que é que está a falhar, eu diria que seria ofensivo porque uh, não, estão, não estão a ter as melhores percentagens não estão a ter uh, as melhores, os melhores jogos a nível, de, de, a nível ofensivo, porque defensivamente eles são uma equipa decente, não são a pior equipa, também não são a melhor, não mas têm os jogadores bastante capazes de defender e acho que neste momento uh, é uma incógnita aquilo que que vai acontecer com os Pelicans nos próximos 10 jogos, que é o que falta para eles conseguirem ou não irem aos play-ins. De qualquer forma, dito isto, eu acho que já não vão aos playoffs, não? Acho que podem ir aos play-ins, mas vão acabar por cair. Portanto,
0: Ao contrário de uns chance, por exemplo, os Pelicans têm profundidade de plantel, e muita. Eu queria só dizer, daqui a 20 anos quando os Pelicans decidirem retirar a camisola do Zion, eu acho que em vez de aparecer o Boom com o Williamson, eles vão pedir ao Zion para escolher uma roupa casual e vão meter tipo assim uma camisa ou um casaco de, de moda e vão pendurar porque ele, ele passa mais tempo vestido assim, ali sentadinho lá do Willie Green do que, do que lá dentro
1: É como Pai, ele ganha, ele ganha muitos milhões para estar aí sentadinho
2: o problema é que vocês continuam sem se acreditar, mas o Zayn quando tiver saudado se alguma vez fiesta... mas a questão <risos> é
1: essa mas a questão Ué, é é como gás, o, é como gás. o Lons é,
0: ninguém, é, é, ninguém devida diz os Blues quando tiverem o o não vão ter o Lanzobol já já foi tchau
1: Há jogadores que dá para perceber logo que aquilo não vai dar vai Zayn eu não confia não, eu
0: confio ainda bem alguém tem que confiar eu acho que ele não
1: confia já, no corpo é...
0: ele
2: confia só que só que mais um hambúrguer à frente é mais forte que ele <risos> ah.
0: Que ah. É <risos> bem Coitado. para terminar esta secção do Oeste o hum, que é que vocês acham que são a equipa mais forte destas eu não vou dizer 15 nem vou pegar em, 3, nem vou pegar em 12 com os Pelicans estas 11 vá ou 10 que temos aqui da conferência Oeste para ganhar para, não digo ganhar tudo para chegar à final, pelo menos para ganhar a conferência o Warriors. Warriors são mais fortes? Clippers. São. Clippers agora é com, Clippers. com a nova função do Westbrook tem gostado, honestamente. Tem gostado. Acho que concordo que, que, acho que eu, eu a assim.
1: seguir também diria Clippers. Mas acho que, lá está, isto, isto está a ser muito confuso esta, esta conferência. Eu Isso acho está. que os Phoenix Suns, daquilo, o pouco que mostraram com Kevin Durant tem potencial estou para serem...
0: São muito perigosos, ainda por cima que dia, agora se regressar. Ser... Acho que é importante ele fazer aqui um, uns, uns jogos de, de época regular para aquilo ir aquecendo. Uh, e depois aí são, são preguíssimos. Eu acho que há poucas equipas,
1: nomeadamente... Há poucas equipas que têm um, conseguem ter um bom matchup com aqueles Suns. Até porque tens que defender o... Eu não sei se estou que preparado
0: é... para, para uns Shuns Clippers na primeira ronda. Não sei se estou preparado. seria uh, Pá, depois. seria lindo. Vamos agora passar para o outro lado e, pá, gostava de perceber aqui, há claramente três equipas que, que se aventuram lá em cima e são consideradas como as três melhores de longe uh, desta conferência este, uh, se bem que Boston ultimamente tem, pá, saltitado aqui um bocadinho em pontos de interrogação, uh, não sei o que é que se tem passado ali na zona de New England, mas isto está, está perigoso. E, e, e o Filadélfia, já, que já estava, eu não, dizia, eu, não, eu não diria, cimentada no terceiro lugar, mas agora já tem possibilidades claras e fáceis de chegar ao, tá, ao segundo tá lugar. Está coladinho. coladinho, tens mesmo as derrotas, já tem que ganhar o jogo que tem em falta e, e continuar a, na forma que tem que estado. E passarão Boston pelo segundo lugar. O que é que vocês acham destas três equipas? Acho que Milwaukee cimentou-se como, como a grande favorita, não só das 30 mas também desta conferência é esta um, as outras duas quem é que é se calhar a grande rival ou assim a, a mais próxima dos Bucks
2: acho que continuam a ser os Celtics continuam a ser os Celtics e acho que os Celtics nos playoffs depois também vão, vão ter a capacidade de, de ir longe mas mas acho que e já não é duas de que desvalorizam os 76ers e continuam a achar que, que são uma das melhores equipas e eu acredito que, na mesma mesma que, que vão Longe nesta, nesta conferência Achas que desvaloriza
0: Fisics? Não achas que são eles próprios que pegam no martelo e, e, e fazem o seu próprio caixão? Porque eles são um da segunda acho. ronda nunca, nem com. Mas aí, mas, peraí, mas nem, todos nós estamos a
1: parte de quem é o treinador, não estamos? Pois. Toda a gente está tá, atualizada em relação ao treinador. Acho
0: que a questão aí também é essa, não é? Um senhor que. que, que assim adapta-se pouco Rivers. nos playoffs faz é muito teimoso Doc Rivers em playoffs é fortíssimo é muito teimoso muito cima nos últimos anos tem mostrado eu era um, eu, eu adorava adorava o Doc Rivers na altura dos Clippers ainda por cima e dos Celtics pá estes anos em Filadélfia eu acho que continua a ser um bom treinador eu acho que ele ultimamente tem mostrado ser muito teimoso nos playoffs eu acho que isso pode custar ainda por cima se tivermos um Boston uma série Boston-Filadélfia Uh, acho que vai ser interessante, vai ser uma série engraçada Você, dos treinadores, porque o João Mazula também é, vai ser novo nestas andanças, um treinador que, que não, não tem não, pelo menos não tem mostrado perfil de, de fazer muitas paragens, de ser muito ativo de, uh, enquanto o jogo está, está a decorrer por isso eu acho que pode ser aqui uma série que também pode ir para os, para os dois lados uh, não sei, acho que os Bucks aqui conseguiram claramente, vai, este embalo fortíssimo e o também a sua candidatura a uh, MVP Pá, o plantel agora parece que se reinvigorou todo. O Middleton voltou de lesão, já, já está a titular. O Joe Ingles, o Jay Crowder, já, já estão inseridos na rotação também. Portanto, acho que esta equipa tem assim, o céu é o limite.
2: Eu continuo a achar que a maior dificuldade dos 76ers é, é os Celtics. Porque, por, e, e é por isso que acho que se calhar não vão conseguir uns, ir, a, ir às finais de conferência. Mas, mas acho de todo que se aqui eles conseguiram passar para... Que é muito difícil para a primeira, os Celtics para a primeira e os Bucks baixarem. Eu acho que eles conseguem ter um caminho um bocadinho mais fácil. Eu acho que eles conseguem mais facilmente eliminar os Bucks do que os Celtics. Isto muitas vezes é por causa dos matchups e é por isso que eles caem sempre na. Sim, a suas... questão é.
1: Eu, eu percebo e concordo com o que eu a dizer para as finais de conferência. Para as finais da NBA têm que ser os melhores disto, desta conferência. Eu acho que aí complica. Mas é eliminar... isso, eu, eu, continuo,
2: eu continuo a achar que eles, por exemplo, com, com outra conferência, eles que ela têm mais facilidade de de eliminar as outras equipas, só que o problema é que à frente, antes de chegar lá, tenho duas equipas que normalmente causam-nos muitas dificuldades. De qualquer forma, acho que são as três candidatas, acho que as outras não têm qualquer tipo de hipótese a chegar. Sim, tenho que estar de Cleveland, mas acho Vamos que... Vamos ver se não então, há aqui um, uma gostou, surpresa. Estou um
0: bocadinho longe, eu gosto muito de Cleveland, gostava que Cleveland de aqui uma, uma gracinha, mas ficarem em quarto podem apanhar os bugs e fica complicado. Pá, eu acho você... que há uma
1: equipa que pode... Continue. Que pode acho que é ele estava a dizer que essas três e eu concordo são claramente as favoritas e eu acho que vão são entre as três que vai estar as, as finais de conferência mas eu acho que se há alguma equipe aqui que poderá eventualmente com alguma sorte e poderá eliminar alguma dessas três é Miami que era uma das favoritas da época passada tem sofrido muito um, com alguns aspectos como, nomeadamente um, a perda silenciosa do do Lowry um, mas eu acho que são uma equipa que continua a ser uma equipa talhada para playoffs e eu acho que é uma equipa que em playoffs vai ser difícil de eliminar mesmo por uma dessas três
0: Confias no ataque dos, dos Miami Heat que muitos parâmetros estão a par de e vou, vou, vou dizer este, estas 5 equipas com todo o gosto Detroit Pistons, Charlotte Hornets Orlando, não, desculpa Detroit Pistons, Charlotte Hornets uh, San Antonio Spurs e Houston Rockets um só quatro vá.
1: Pá, lá está eu acho que é esse o grande problema de Miami mas eu acho que é uma equipa que em playoffs pode ceder as expectativas e eu acho que há aqui um outro jogador que ofensivamente vão ter que estar em grande e um deles é o Tyler Hero que tem que dar o passo tem que dar o step up e eu acho que nestes playoffs vamos perceber efetivamente uh, se ele consegue dar esse step, step up já ou não porque eu acho que a equipa neste momento precisa dele mais do que nunca e, se calhar, ele não estava preparado para ser necessário já, mas a verdade é que ele é preciso já, principalmente ofensivamente, e vamos ver se ele consegue ter essa, esse papel de segunda arma ofensiva. Não sei, eu, eu acho que não, mas... Eu acho que qualquer equipa que tem o Jimmy Butler em playoffs, melhora.
0: Dizes que eles vão diretamente ou vão precisar do play-in? Eu,
1: eu acho que se eles querem, se isto tudo que eu estou a dizer para fazer sentido eles têm de ir diretamente, porque eu acho que são uma equipa que se for a play-in já vai desgastar muito e já vai dar merda, por isso eu acho, eu acho que eles vão diretamente, porque eu acho que os Nets não se vão aguentar já estão com quatro derrotas seguidas, faltam não 10 é Os
0: Celtics ou os Philadelphia 76ers, Bruno? O que é que tu achas?
1: Eu repito, desculpa,
2: que travaste os, um bocado Os
0: Miami Heat têm mais hipóteses de eliminar os 76ers ou os Celtics? Eu acho que os 76ers
2: eu acho que qualquer equipa que defenda melhor do que aquilo que ataca tem mais hipóteses de dominar os 76 do, do que os Celtics. Os Celtics são uma equipa muito completa. há
0: ah, bom problema com os Celtics é o viver e morrer pelo triplo e eu tenho muito medo que numa série não digo na primeira ronda, mas numa segunda ou terceira, isto vai, isto dê, dê porcaria. Eu acho que quando aquilo começar a doer Sim, e é a defesa começar a apertar, eu acho que pode haver e depois podem, pois podem exagerar com, com os isolamentos do, do Taram e do Brown não Estou assim tão confiante nos Celtics, mas isto depois de uma equipa que já teve já tem alguns anos. Mas eu acho que tem, tem mais
2: formas, eu acho que tem uma, mais soluções do que
1: isso.
0: Por não, mas não têm mostrado é. isso nos jogos, o problema, o problema tem sido esse. Eu acho que o Robert Williams perdeu-se perdeu assim, na rotação e eu acho que é uma perda gigante, porque eu acho que era dos um jogadores mais importantes no meio campo defensivo. Uh, e o Grant Williams também... Não, pá, esta dúvida sobre o contrato acho que também está a pesar dentro de campo e acho que o Marcus Smart teve uma quebra de, de, de rendimento do ano passado para este gigante e, e viu-se isto também nos playoffs do ano passado eu acho que o Al Horford foi, acabou por ser, por ser o terceiro melhor jogador mas, mas mesmo nesta época já tem sido superado pelo Derrick White em muitos, em muitos finais de partida e eu acho que ele quando acaba o jogo às vezes não digo que é um é mais fraco porque na defesa acaba por, sempre por ser a, a, a grande solução mas acho que no ataque teve tem vacilado um bocado mas não é por aí eu, lá está, eu volto a repetir, eu tenho um bocado de medo do, do, do da teoria viver e morrer pelo três eu acho que não são uma equipa como eram os Rockets há uns anos mas tenho medo que exagerem um bocado como podem exagerar também os Kings uh, no outro lado sim, uhum. isso, é, isso é verdade como, como, Você, só... vocês,
1: vocês deixem-me aqui também pegar uh, mais para baixo nós entrando na discussão que estávamos até da outra conferência da discussão do play-in que aqui, não estando tão misturada como está a outra, também está interessante e nomeadamente, onde estão as vossas duas equipas um, por isso podemos ter aqui um, qualquer coisa interessante em play-ins de, de vocês os dois andarem à, à, à bofetada uh, começando por ti, Leite achas que este ano vais poder assistir a tua equipa aos, nos playoffs ou achas que, que, não, que nem por isso?
0: Eu acho que é possível. Eu acho que estou cada vez mais confiante que a equipa vai ao Play, o que é um primeiro passo bom. Os Pacers ganharam agora recentemente, mas acho que os Bulls têm-se têm mostrado bem de cima com a nova, com a nova aquisição do Beverly. Tem gostado imenso do, dos quatro bases, entre aspas, à volta do, do Vucevic. vídeos um, O problema é que isto é. O é um jogo só e pode acontecer tudo. Temos aqui, estas quatro equipas que temos neste momento, Miami Heat foram às finais de conferência do ano passado, os Hawks que foram às finais de conferência há dois anos, os Raptors... continuamos a pegar Os Raptors foram campeões há três anos. E depois os Bulls até têm bons jogadores que acabam... pá, que têm jogadores clutch no final, o da de Portanto, eu acho que isso podem ser jogos singulares muito interessantes que podem ir para qualquer lado. Portanto, é muito importante ganhar estas pequenas margens, como jogar em casa e neste momento os Bulls, caso que vençam o primeiro jogo... Aliás, Caso vença o primeiro jogo, o segundo jogo, os dois jogos seriam sempre fora. E é difícil ir aos playoffs assim. Portanto, eu acho que é importante continuar a ganhar estes últimos 10 jogos para conseguir pá, subir para um nono, um oitavo lugar. Aproveitar aqui um mau momento dos Fox ou dos Raptors, mas pá, eu estou confiante. Eu acho que não os Fox
2: é. não têm um mau momento. Os não têm nem mau momento nem bom momento. Só que são constantes. É, perdem dois jogos e assim vão ganhar dois. Eles perdem um, assim ganham um. Os estão naquele, naque, está naquela linha. Que... Isso chega! E não se chega! para os esquerda, os os gols gols estão, num,
0: estão num... Desde o play-off... Desde o play-off. Do All-Star... Do fim de semana All-Star. Desde que o Beverly Veil tem oito vitórias 5 derrotas. E se continuarem assim, não sei quando é que eu acho que o calendário...
2: Mas os últimos 10 jogos eles tinham um que ganhar 8.
0: Pronto. Ah, calma. Ganhar 8. Mas para o quê? Para fazer 42 vitórias. Eu acho que... depois também depende de quantas vitórias é que os jogos fazem até o final deles. Estou a falar
2: dos OX. Os OX, os Ox, os Ox vão acabar igual, vão acabar 41-41. então
0: se os Bulls acabarem 41-41, não, 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 é é não sei como é que está o tiebreaker. Não sei se os Bulls, eu acho que os Bulls ganharam mais jogos ou não.
2: Eu acho que sim. Aliás, eu ia dizer exatamente isso. Eu acho que os OX, neste momento, se isto acabar assim, eu espero que os Raptors eliminem os Bulls, porque nós temos mais dificuldades depois de eliminar os Bulls do que os Raptors. E, uh...
1: eu, eu acho que do 6º ou 11º ou 12º, que são as equipas que estão a lutar pelo play-in, eu acho que os Ox são das equipas mais fracas daquilo que eu tenho visto e são das equipas que vão ter mais dificuldades em passar no play-in. Ou seja, entrando no play-in, eu não acredito que os Ox vão aos playoffs.
2: Eu não percebo bem o que é que acontece nos jogos dos Ox. Nós temos momentos muito bons e momentos maus. Acho que muitas vezes é, pá, é, é falta de timing e, e demasi, demasiado ímpeto no jogo. Uh, acho que o Trey Young, desde que tem esta nova função Uh, com, a, com, a, com a rotação uh, tem, uh, tem melhorado bastante uh, se forem olhar agora a nível de estatísticas e mesmo de de, de, plus, de plus minus uh, o, o Traian tem estado muito melhor porque realmente ele desde que tem jogado com, com a equipa com, os, com, com o banco vamos dizer assim uh, tem conseguido ser muito mais lúcido no jogo e conseguir pegar mais no jogo nesses momentos e prometi que, se calhar, os jogadores como o Dejonta, como o Deandre Hunter, como o Collins, peguem mais no jogo depois quando tem... Mas eu acho quando, que isso tem quando, a ver com uma, a
1: uma consciencialização que Trae Young e Dejonta não funcionou. Eu acho que isso é óbvio, as coisas não resultaram, eu acho que a equipa está mais fraca do que estava, Disse que, mas é o que eu tenho visto, é a minha opinião, eu acho que a aquisição de Dejonta... Piorou os óculos. Não, eu acho que eles, eu acho eles têm que... melhorado ligeiramente agora, precisamente porque tem havido essa consciencialização e tem havido uma separação maior em minutos do Trey com o D. Nós, com a saída do,
2: do Kevin Nutter e, e com a queda de, 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 de percentagens do Collins e do DeAndre Hunter da linha de 3, eu acho que nós pioramos efetivamente no tiro exterior. E, e acho que que é uma das razões para termos ido ir buscar também o Cedric Bay que tem melhorado muito isso e tem nos ajudado muito e o próprio AJ Griffin que também é um bom jogador da linha 3 uh, e acho que o Dejonta não vai piorar a equipa vai tirar um bocado de bola ao Trey o que não é bom porque o Trey sem dúvida é, é dos melhores jogadores da liga com a bola nas mãos e o Trey pensava não é forte
1: disse, pensava que ias dizer que era dos piores jogadores da liga sem a bola nas mãos
2: e, mas era isso que eu ia dizer mas não é forte de todo sem a bola nas mãos e Quem é, é um o dos tiro exterior de tiro exterior uhum.
1: Bogdanovich, provavelmente
0: com o novo contrato sim, já
1: <risos> quantos, atiradores, quantos atiradores bons é que os Ox têm? temos Bogdanovich temos Sadik uh, Bay
2: temos Young, claramente e depois temos Dejonta, AJ Griffin eu acho e, que é curto e eu Hunter, que, que é também curto. tem estado bem eu acho
1: que não é curto eu acho, não é Eu, Eu acho que, que... o é uma tira do Tu O resto Não
2: acho
0: Faltam novos jogos acho. Acho, acho que... Eu gostava só de Faltam novos jogos O Cabral abriu aí uma sec... um... Assim, um parâmetro Que é dos Nets até aos Wizards Portanto, dos novos jogos que faltam Os jogos jogam com os Bulls, com os Nets Com os Wizards E o próximo que é contra os Pacers Portanto, são quatro jogos importantíssimos e fundamentais é agora, isto isto, isto é a partida de agora é playoffs Depois também tem Celtics, tem, tem Sixers Também tem Grizzlies, tem alguns jogos difíceis Portanto acho que vai ser Vai ser interessante mas acho que, Se forem nesta ronda do perder um ganhar um 41-41 é é, Tu diria No início da época aceitavas um 41-41 Depois de Da de, de chegada do all-star John T. Murray
2: Não Acho que não. O problema aqui é que também nós temos às vezes ganhos jogos complicados e perdidos jogos fáceis. Por exemplo estes últimos dois jogos que nós perdemos uh, com os Spurs e com os Timberwolves, são dois jogos que estão facilmente à, à, na nossa mão para ganhar o jogo e, uh, e depois acabam por, uh, por cair no fim por perder vantagens estúpidas por serem demasiado precipitados a atacar o sexto e depois no momento defensivo uh, não sei, mas a equipa estava muito melhor com o Neyto McMillan a defender. Uh, e ainda acho que ainda não encontramos aqui bem a, a estratégia ideal. Ou seja, estás por... desiludido com a época dos Hawks? Eu estou desiludido com a época dos Hawks, sim. E estás desiludido?
1: Tudo. Não, não des... acho que tenha sido assim tão má como vocês estão a pôr. Eu não, eu, eu não esperava mais que isto, portanto. Mas estás desiludido com os 34% de 3 do Trae
2: Não estou desiludido com os 34% de 3 do Trae Young. Só se seja... vocês. É Vi a mesma porcentagem. Acho que o Trae Young bateu, bateu agora também um recorde. Entrou na lista de top 10 jogadores com mais trick de consistências. No eu jogo. não estou a falar de assistências, estou a falar de tiro exterior. pois, mas, mas tens que olhar a tudo. O Trae Young não é só lançamento. O Trae Young. Mas aí é momento, que está. É Eu play... acho que ele é um excelente jogador. É um mau lançador. É o melhores... Trae Young é dos melhores playmakers da NBA. E no outro dia falamos se o Chris Paul ia chegar ao John Stockton. Mas eu digo-te que provavelmente o Trae Young passa o Chris Paul
1: em assistências se tiver a quantidade de anos que o Chris Paul tem na liga. Não digo que não, mas eu não Portanto, acho que ele seja mau jogador, eu só acho que ele, seja, que ele é um mau lançador de 3. Ele não é um mau lançador de três.
2: eu acho que ele às vezes pode ser precipitado nas ações dele e às vezes procura faltas porque ainda
1: tem que crescer e não, ainda não está verdinho. É, ainda, tem a mesma e, porcentagem do ainda, Draymond Green. Ainda está Green. verdinho, não está maduro. Tem a mesma porcentagem do Draymond Green. O Draymond Green lança 3 como se lá as costas.
2: É sim, mas. Mas, mas é assim, ter a mesma porcentagem de Roman Green tu vais buscar outros jogadores que se calhar estão a fazer uma pior época a nível de lançamento não é? e encontras mais, portanto não vais por aí porque acredito que haja mesmo jogadores da tua equipa que estejam aí perto Pai, e eu, que ouvi, a eu,
0: eu ouvi alguém dizer isto no outro dia e de facto deu-me uma luz na cabeça porque quando tu pensas faz imenso sentido apesar desta luta ser excitante e eu de facto querer que os Bulls <risos> vão aos playoffs isto é, é a luta, se calhar, mais deprimente de todos os tempos, porque lutar por um oitavo lugar para depois levar 4-1 ou um 4-0 dos Bucks na primeira ronda, pouco serve. Eu acho que é isso Sim, que é, isto, isto
1: basicamente, basicamente é a luta para ver quem é que cai do pinhacho primeiro, né? é, então, é, a, a ver quem é que se atira. É. Isto para as organizações ninguém faz sentido. Vai os bugs. Isto para as organizações faz
0: sentido, é um bocadinho de dinheiro, alguns jogos em casa, dois, se tiver short, se três, metes no um terceiro jogo aí em casa. Um, tu preferias
2: apanhar os Bucks ou os Celtics, Leite?
0: Eu queria apanhar os Celtics.
1: <risos> e que preferia apanhar os Bucks? Entre levar porrada ou levar porrada, eu a levar porrada.
0: Eu, eu gosto do registro do, dos Bulls contra os Celtics. Uh, gosto uh, mais do, do, tipo de, das individualidades dos Celtics e como se podiam uh, encaixar nos jogadores que os Bulls têm que agora jogam com 4 jogadores mais baixos. E isso, isso. Pá, isso é tão bom. para A equipa que os Bulls agora jogam. Portanto, uh, e se
1: meterem os Philadelphia à mistura?
0: Uh, tam, tá, pá, eu, eu gostei agora... Este último jogo foi deprimente, mas o... o eu
2: quero 76 o, antes
0: desse foi... Pá, eu gostei do, ganharam. dos Bulls contra, o, contra os 76 pá, Mas Embiid é Embiid. O problema... O problema não é só em vida, em em bida
1: O Cevich a defender...
0: Não, mas eu, eu por acaso, tenho gostado de, de, dos Bulls da de, de defesa. e Porque não... Claro, individualmente, para o Cevich a defender, pronto, há imensas lacunas e é dos peajudas. Mas eu, os Bulls, para mim, acho que são a melhor equipa... Não sei se são a melhor equipa. Acho que são a melhor equipa, desde, desde dia 1 de janeiro, uh, a, a defender. E o problema... É e isto já vem de é tiro exterior. E não há, não há lançadores nesta equipa mas, mas lá está, nestes jogos play-in eu, eu, eu consigo confiar nos Bulls não digo que, que ganham a qualquer um mas podem ganhar porque num jogo, a defesa dos Bulls o Mar Rosen, o Zeke Levin e o Vucevic, podem ganhar a qualquer equipa com a ajuda do Beverly e o Carlos no meio up defensivo eu consigo eu, consigo... eu acho que é, aquilo, é aquilo que
1: o, que o Bruno disse há bocadinho qualquer equipa que defende melhor do que ataca é uma equipa perigosa em playoffs, eu acho que isso é verdade e os Bulls entram nesse nesse parâmetro
0: Sim, eu não diria que depois nos playoffs seriam perigosos, e, acho que. E,
1: e, e tem uma estrela uh, de nível. pá, na minha opinião, de nível estrela da NBA que é o da Rosen, coisa que as outras equipas que estão aí nos, nos play-ins em ser Toronto não têm.
0: Pronto. Lá está. qual é que são que os zan... Não tem?
1: <risos> não tem, mano. Tem o que eu dei de ontem. <risos>
0: Eu gosto de sabes, sabes que sim, tu não podes ceder, tu, tu, po tu é que tu, tu não, podes deixar levar. não podes deixar levar. Ele está aqui há 10 minutos a tentar. Está a tentar.
2: Ele adora. Eu me deixa irritado Ah, pronto. Uh, por,
1: onde é nos, por onde é que nos guias a seguir? Uh, que eu que, só se
2: que... quero que os it, que os it passem para o sexto e que os ox mantenham o oitavo. E que de frente os nets, porque assim ficam já com o sétimo lugarzinho. Olha, e os bolsos depois olha, vez. olha, olha. O quê? Mas os nets ah, não jogam. tu estás assim,
0: é? Tu estás assim.
2: Não, não, não. Eu, eu só que se vê os nets Eu confio.
0: Pronto, olha não sei. Confio. Olha, confio. olha, eu vou fazer... O, lá, os, os, os nossos ouvintes não vão ouvir. Mical vai dar tiros para o vosso banco todo e vocês vão chorar.
1: Então, que é o que <risos> Sabes que quem dá tiros é o
0: outro. Quem dá tiros é o outro. <risos> Já voltou, já voltou o tipo... nosso amigo Jamorense. Qual é, que é a vossa opinião sobre isso? Epá, imagina, hum, eu acho que toda este, esta fantochada da saúde mental, das entrevistas, ele ter, ele ter que ir a um estado no, no outro lado do país para ir ter uma conversa com um psicólogo e dois dias depois voltar, pá. Eu acho que é tudo, é exa foi um exagero todo este, este, este simplismo que fizeram à saúde mental odiei, porque por amor de Deus não é isso que se passa aqui, não, não, não tem problemas mentais. Claro, isso, é, isso é um
1: trabalho feito pela equipa dele para tentar que ele não fique com a eu imagem acho manchada.
0: Que, pá, eu não sei, porque eu também não sei o, a extensão do, de todos os acontecimentos que, que há, porque eu acho que há, há muito mais dos, do que os que foram relatados um, e
1: os que, os que foram relatados já são graves o suficiente.
0: Uh, pá, mas sim, eles, eles fizeram uma investigação deles, não, eu acho que ele foi absolvido de, de, de aquelas, para onde, não, não, pá, eu não percebi bem, mas eu acho que também houve, houve aqui um grande, um grande filme, acho que o Dameron é, um é um idiota por completo também uh, acho que está mal acompanhado uh, é culpa dele também, acho que o pai dele também não o ajuda nesse sentido uh, mas espero que a partir daqui mas imagina
1: olhando para, para, para a parte da NBA que é a parte que nos interessa um, apesar de que não é bem a NBA que tem que o que, o, que dar muito, é mais o, o clube que tem que tratar dessa parte mas visto que jogadores como o Higgins e o Cary Irving ficaram uh, bastante tempo sem jogar por se recusarem a vacinar um, visto que o Cary Irving e atenção, eu não quero ser de todo um defensor do Cary Irving mas é um jogador que sofre muito de não jogar vários jogos, porque a NBA está sempre em cima de tudo o que ele faz ou diz. E agora há aqui um miúdo que, que anda aí com armas, que, 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 que alegadamente espancou um rapaz de 15 anos, que alegadamente um, apontou uma arma à, à equipa toda dos do Utah do Jazz. Acho foi dos Pacers. Uh, dos Pacers. Ou seja, isto tudo acontece e ele falha, o okay, quê? Duas semanas o Higgins falhou mais porque não se quis vacinar. Não,
0: isso é diferente, porque isso também tem, isso implica regras de, de vacinação no, nos seus próprios nas suas próprias, uh, nos, nos, nos estados. Ele não podia jogar, de facto, até, até não se vacinar. Não foi uma cena que ele não se vacinou, podia jogar, só que a NBA suspendeu. A NBA deixou, deixava sempre jogar caso ele se vacinasse. Uh, sim, não sei, eu acho que oito jogos sim, parece um bocado simbólico. Não parece para, que é maior... para mim era o resto da época. Está com medo, estás com medo?
2: Não,
0: quero apanhar nós, os Grizzlies, quero apanhar nós... os Grizzlies nos playoffs
2: Eu quero apanhar os Grizzlies mas crescem Jim Jamorant
1: te... Não, por acaso gostava que, que ele fosse com um medo? mais forte Estás com medo que é que Jamorant. depois da
0: vitória dos, grizz, do, dos Warriors venha a comitiva do, do, do Jamorant Morant na sua limousine eu não vou continuar Ora, esta isto é... frase, que isto, isto é demasiado... Um,
1: não, é assim, os, os Grizzlies são mais fracos que o, o Jamorante. Os números dizem, a época passada disse esta época também, os Warriors ganharam todos os jogos onde ele jogou, perderam todos os jogos onde ele não jogou, contra os, contra os Grizzlies. Portanto, eu acho é que um, olhando para a situação, nós queremos sempre que os melhores jogadores estejam, ainda por cima quando é uma estrela da NBA e que, e que é um jogador que é fascinante vê lo jogar, mas eu acho que nestas situações uh, isso deve ser posto de parte e, e as coisas devem ser feitas Independentemente do nome do, do jogador, e eu acho que isso não, não aconteceu. Houve aqui umas. Tentaram acalmar, vamos afastá-lo daqui duas semaninhas para isto acalmar e depois ele volta. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Uh, não sei, eu acho é que no meio disto tudo, eu, infelizmente, eu acho que isto vai vai voltar a acontecer coisas parecidas na carreira dele E acho que infelizmente vamos ter aqui um caso feio da, da NBA. tem pena da Nike, porque a Nike. Usou, uh, escolheu o Jamorant para ser o substituto Sim, mas do antes dele também do Kyrie do Kyrie. tinha escolhido
0: o Kyrie, não foi? Portanto eles também gostam de escolher... Não, é isso
1: eu, ele foi o substituto do Kyrie Eu não tenho que pena nenhuma da Nike,
0: porque é que o próximo gajo que, ele, que, que eles escolherem depois do, do Jamorant já sabemos que é uma maçã podra, por isso Mas dizes que é de propósito? Eu, eu não sei se é de propósito, mas uh, eles têm uma pontaria do caraças de já. <risos>
1: Não, porque é isso, eles perderam muitos milhões com o Kyrie tiveram que cortar o contrato com o e perderam acho que 40% das suas vendas, uma coisa assim ridícula. Pá, escolhem o Jamarond para substituir e nem um mês após ele assinar o contrato,
0: o homem está aí a ir apontar armas a uma equipa de NBA, por amor de Deus. Sim, não foi um tiro certeiro por parte da Nike. <risos>
1: Eu vou acabar isso. <risos>